0: Hola, soy El y bueno, es un saludo grande para Marcanzón. abrazo a todos. Antes que nada, esto es un pica pica con la producción que sacó una encuesta preguntándole a la gente si la gente veía los carteles de la cancha o no. Y me quisieron con eso demostrar que servían porque X cantidad de gente, un porcentaje un poco mayor, dijo que los veía a los que no. ¿No? Si no estoy equivocado Nacho. Sí, señor, sí, así? señor,
1: señor.
0: Perdió, sí. Bueno, perdí. La verdad es que no perdí un pomo. Y les voy a explicar por qué no.
2: A ver,
0: a ver, Hay varios sesgos en esa encuesta. El primer sesgo es que lo está preguntando un sitio especializado en marketing deportivo. Con lo cual, los que nos siguen es gente que le interesa lo que pasa con las marcas deportivas. No es el, el, el televidente promedio del fútbol, para empezar. Es sí. el, primer, el primer sesgo. El uh -huh. segundo sesgo es el sesgo de inteligencia en la encuesta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno hace un foco group y pregunta algo, la gente tiende a contestar lo que cree que vos querés que conteste. Y esa pregunta está un poco guiada en ese ambiente. O sea, es, es mejor decir que mirás los carteles a que no. Pero la verdadera pregunta no es mirás o no mirás los carteles. La pregunta es: ¿varió tu decisión de compra alguna vez por un cartel en la cancha? ¿Compraste algo de una marca porque la viste en la cancha en un cartel? Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque ahí uh -huh. es donde empezamos a. Ver, bueno, ¿no? me, ¿Si parece, me parece un buen desafío.
2: No?
0: Si sirven de algo o no. Y entonces, lo que yo les contaba la otra vez es que hicimos un informe muy interesante para cuando estaban Deloitte en el Mundial 2014, en el que pudimos medir el ROI, el retorno de la inversión, de los patrocinadores de la selección argentina. ¿Y cómo lo medimos? Había una cuestión cualitativa y una cuantitativa. La cuantitativa lo que hacía era trabajar con una empresa que se llama Infoxel que lo que hizo fue medir la cantidad de segundos de televisión de cada marca, tanto en las conferencias, en los amistosos, durante el partido, en los noticieros, todo, todo, y calculado cuánto, cuánto hubiéramos tenido que pagar ese segundo de publicidad. Esos números los tenemos, ahora se los puedo contar un poquito. Eh, pero después nosotros quisimos ir un poco más, ir a lo cual, y, y yo es ahí donde empiezo a decir que lo que siempre dije, que esos carteles son este, publicidad muerta, en el sentido de que hicimos un focus en el que pusimos a varias personas a ver algunos momentos especiales de ese mundial, habiendo terminado el mundial, eh, donde se podían estar relajados para ver cosas distintas, no le dijimos que le, que le íbamos a preguntar, y por ejemplo, los pusimos a ver el momento en que la BSI le tiró agua en la cara a Sabela, les volvimos a pasar las mejores jugadas de Argentina-Holanda, les pasamos de vuelta la definición pro penales completa de Argentina-Holanda, y algunas notas posteriores que le hicieron a la sí, también en aquel momento que le había tirado agua a Sabela. ¿sí? Y después de eso le empezamos a preguntar, le pusimos una hoja en blanco y le pedimos que nos diga qué marcas recordaba, 10 marcas que había recordado. ¿Y qué nos encontramos? El 10% se acordó de 4 marcas, el 50% de 5 marcas y el 40% de 2 marcas o menos. O sea, la gente no recordaba las marcas que había visto prácticamente. Y era peor aún, hay un 20% que nos dijo que había marcas que no estaban ahí. O sea, inventaron marcas que no estaban. Eh, y después se lo dimos guiado, y guiado no mejoró. Le dimos una lista de marcas, con marcas que estaban y marcas que no. Y la verdad que el objetivo grande de nueve marcas lo reconocieron solo el 20%. Entonces el índice de recordación de marca es bajísimo para lo que gastan las marcas en figurar ahí. Es bajísimo. Entonces ahí es donde digo que es una publicidad muerta. Y nadie toma una decisión por ver algo en ese cartel o no. Lo que pasa es que la práctica... Ahí donde, donde podemos empezar a hablar de los números, el gerente de marketing se siente muy tranquilo y les voy a explicar un número, por ejemplo. Lo, vamos a Lo llevé a dólares para que sea más comparable al día de hoy, ¿no? Vamos a elegir un, un patrocinador de la selección con una buena visibilidad en ese momento, Coca-Cola. ¿sí? Sí. ¿Cuánto estiman ustedes que tuvo de retorno de inversión Coca-Cola durante todo el mundial 2014 porque figuraban en el inventario de entrenamiento? Y tenían una cierta cartelería y todo. ¿Cuánto piensan ustedes que tenían? que pudo haber recuperado? En material? Solo en Argentina, ¿eh? Solo en el mercado argentino. ¿Eh?
2: ¿En Argentina?
0: Solo lo que se dio en Argentina.
2: No tengo idea. No no, no, no. No, no. no, no tengo idea. A ver.
0: Bueno, 17, sí puedo... millones, 17 millones de dólares.
2: Bien. sí
0: Y eso, para que se den una idea, significa una rentabilidad del 1.600 por arriba del contrato que tenían firmado con la selección. Okay. Sí. Con lo cual desde el punto de vista del gerente de marketing de la, de la selección de ese momento, yo podía haberle dicho macho, yo te hice ganar el 1600 lo que vos pusiste acá, ahora pagame más ahora, sí. ese es el número frío que busca el gerente de marketing hmm. dice, mirá, su vida que pagar esta policía pero tenía que pagar esto, y la efectividad de esa policía no se la pregunta a nadie esa hmm. es la gran pregunta que está atrás de todo esto
3: pero tengo una pregunta, Coca-Cola ¿quería, quería efectividad o quería, porque yo siempre escuché, no, no me voy a meter en publicidad porque no, no lo sé, no lo estudié pero siempre se habló de. Coca-Cola no necesita vender, necesita estar siempre. Necesita que lo recuerdes. ¿Se entiende? Es decir, bueno, bueno, vas a. Sí,
0: necesita, necesita que lo recuerdes. Yo te estoy diciendo que menos del 20% recuerda de la marca.
3: Pero vos acabas de decir que
2: cuantitativamente
3: claro. tuvo un retorno de 7 millones. Claro. O sea.
2: Acá no. hay un tema que es crucial. Acá hay un tema que es crucial que me parece que tiene que ver con, eh, digamos, con ver algunas cosas que son. Eh, vos justo tú trajiste un un patrocinador eh, que es un patrocinador que, eh, digamos, a nivel mundial está bajo el paraguas del fútbol, con lo cual lo que hacen ellos en definitiva no es tanto ponerse al servicio de ser sponsor de una selección como la argentina, sino al servicio de decir eh, Coca-Cola está bajo el paraguas del fútbol y por lo tanto siempre va a estar en todos lados. Me parece que pasa por ese lado. Después, yo creo en cuanto a los números, tienen razón, está bien y, y está bien los valores que dan y está bien las ecuaciones que dan, pero a mí me parece eh, eh, desde, los, desde la vista fría que no solamente pasa eso con los carteles con los carteles este, del fútbol. ¿eh? Yo a mí me encantaría, por ejemplo, eh, saber por decirte algo, ¿no? cuántas personas efectivamente van a ir a comprar un desodorante Rexona porque Diego Lugano o van a ir a comprar o más allá de estar en ese, en ese concurso, ¿no? Porque Diego Lugano patrocinó la marca a través de, de Comebol. Me encantaría saber también eh, todo lo que se hace a través de las redes sociales, con los famosos, con los. Mira, yo, yo lo, lo, lo voy a dar con un con una. Con un, con un número frío, pero recontra frío, que tiene que ver con nuestro común amigo Mr. Chip. ¿sí? Cuando Mr. Chip tira una estadística de las que tira él, que solamente las tira él, eh, por ejemplo, decirte que no sé que Messi eh, es el jugador con más cantidad de goles en tal minuto, que es el tipo que más goles hizo de Sevilla, que cada vez que juega contra tal equipo le hace gol, ver todo eso, tiene... Una reproducción promedio arriba del palo, ¿sí? Eh, por cada Twitter, ¿sí? Cuando él aparece con el equipo Bedfire de la semana, no llega a 300.000, no llega a 200.000. ¿Se entiende? ¿Cuánto es eso? Uh -huh. El 20%, ¿no?
1: Hmm, Más no sé o, menos. o menos. Sí.
2: Bueno, es eso. O sea, no son los carteles. Lo que te yo te quiero decir, Juan, que no son los carteles. No son los carteles de ninguna contenida. manera. Por eso está Es todo. Claro, es todo. Para mí, digamos, más allá de que está, está muy bien el análisis y en, en algunas cosas comparto muy... No son los carteles. Es todo. ¿Se entiende? Es absolutamente todo. Es decir, es la recordación de marca de lo que vos pongas en el aire o por la tele. Lo mismo, voy. Vamos al programa más visto de la Argentina. Mar Masterchef, por ejemplo. Que se, eh, en televisión lo ¿no? conoce preguntarle a la gente si, si cuántos se van a acordar, ya no te estoy hablando de la tanda larguísima que te ponen, cuántos se van a acordar, por ejemplo, cuáles son los electrodomésticos que muestran cada tres segundos ahí y a ver cuánta gente lo va a comprar. Eh, bueno. Seguramente, ¿sabes cuánto? El 20%. No más que eso. A Entonces, eso voy, Dani, ¿me entendés? Ahora,
0: ahora, pero el problema es que el paradigma actual cambió. ¿Que, ¿En qué sentido cambió? En el sentido que lo que se llama Big Data se trata de estar formando el marketing en una ciencia exacta. Mm. Y se está acabando el piripipí del creativo publicitario.
2: Eh. Ah, bueno, eso, eso sí, eso sí, eso sí, pero es, es distinto. Es decir, por eso yo no soy. Bueno, tan pero contundente. eso, perdóname, esto que eso te acabo de decir. Por, va a
0: matar sí. un montón de medios, va a matar un montón de lugares, un montón de espacios publicitarios, porque va a demostrar definitiva y efectivamente que no sí. son necesarios a la hora de mover la aguja la tecnología te puede matar o te puede hacer ganar algo también porque así como te digo que no sirven para nada, la realidad aumentada por primera vez los hizo hacer funcionar, porque hay, una, hay un par de aplicaciones dando vuelta que están dando vuelta en Europa incluso en la que vos podés ver el partido eh, interactivamente y por ejemplo yo sí. puedo hacer clic arriba de la valla publicitaria y me puede llevar a la página de internet de esa marca
2: Bueno, vamos a hacer una cosa vamos a un testimonio que preparó Gastón Respecto a este tema, volvemos, lo cerramos. Sí, y eh, vamos a una pausa y
0: después. Sí. Y me guardé sí. lo más importante para después de esa nota, porque te voy a decir cuánto hubiera ganado la selección argentina si FIFA permitiera vender la publicidad en la camiseta.
2: Vamos. Dale, buenísimo, vamos.
1: Bueno, continuamos en Marcanzona y damos continuidad a lo que fue el trabajo que, que nos estuvo detallando Juancito. Y vamos a estar hablando con uno de los encargados de ese informe, que es Pablo Verdenelli que es CEO de InfoXel, una de las empresas, como mencionábamos, que fue parte del informe que comentaba Juan. Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, a vos por, por atendernos. Bueno, como mencionábamos, la idea es darle una continuidad a lo que fue la exposición de Juan, por eso quería preguntarte, ¿cómo funciona el sistema de medición de, de los sponsors?
3: Bueno, a ver, es una combinación. Lo que hace nuestra empresa básicamente es usar tecnología para analizar todo lo que pasa en los medios de comunicación. Eh, en general, cuando vemos un evento deportivo, un partido de fútbol, un partido de básquet, etc., eh, hay una transmisión oficial. Y esa transmisión oficial tiene distintas cámaras colocadas en el estadio que obviamente van siguiendo el evento, ¿no? Y muchas marcas se exponen en esa transmisión, desde carteles, bueno, lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que las marcas invierten, lo que hace nuestra tecnología básicamente es mirar esa señal, mirar esa transmisión e identificar marcas en distintos lugares, en una camiseta, en un cartel, en el... En, en el en el césped o en una manga, o sea, va detectando cuadro a cuadro cualquier exposición de marca que haya. Y eso, como te comentaba, se puede hacer en cualquier evento, no solamente en fútbol. El resultado final de ese barrido de análisis, de audio y de video buscando marcas es que podemos identificar la cantidad de segundos, la cantidad de, de veces que un logotipo o que una marca se expone en un evento deportivo.
1: Pablo, ¿por qué crearon este sistema? ¿Qué es lo que ustedes notaron que estaba faltando y cuál era la demanda
3: que había para crearlo? Bien. Eh, a ver, nosotros hace muchos años, ya hace más de 10 años, que nos, analiza, que nos dedicamos a analizar medios de comunicación. Y las marcas en general se exponen en un medio de comunicación de dos formas. Una por publicidad que es la más común, donde vos estás viendo un programa, va a la tanda y ahí hay una marca que compra una publicidad, o en los contenidos. Cuando se meten en los contenidos, ya sea una noticia o cualquier otra cosa, eh, una de las formas de introducirse en los contenidos es a través de los eventos, sponsorizando una camiseta o comprando un cartel eh, en un estadio. Y la mayoría de los anunciantes o de las marcas nos pedían poder complementar, porque si bien compraban publicidad en las tandas, Nadie o muy pocas eh, marcas medían el retorno que le generaba la inversión en los contenidos o la inversión en deporte. Así que ya hace bastantes años, estamos hablando de antes del Mundial de Brasil, que, que comenzamos unos 3, 4 años, 3 años antes del Mundial de Brasil, comenzamos a, a barrar esto para varias de las principales marcas eh, que invierten en deporte. Y como te decía, el objetivo principal es poder medir, mejorar, y a la vez evaluar cuánto de esa inversión vuelve en exposición de marca.
1: ¿Y qué tipo de clientes manejan ustedes? O sea, vos mencionabas eh, algunos que estaban vinculados al deporte. ¿Y cuál es la repercusión de esos clientes? Porque estimo que deben de tener algún eh, pensamiento sobre cuál es la inversión y capaz que la misma no es la que ellos
3: piensan. Bueno, hay muchas anécdotas con eso, pero eh, en general nos compran eh, agencias o anunciantes o marcas. Eh, generalmente esos son los clientes. Una marca que quiere ponerle su nombre a un estadio o una marca que quiere comprar una camiseta de un determinado club deportivo necesita, como decía, medir, porque es muy difícil si no miden qué es lo que están haciendo o el lugar que están comprando poder identificar qué valor tiene. Entonces, las reacciones eh, son distintas. Las grandes marcas que compran estos sistemas están acostumbrados a la medición continua de todo. Entonces, cada acción que hacen utilizan nuestras herramientas para medir, para mejorar, para conectarse con otras nuevas acciones, como te decía. Y otras nuevas, por ahí marcas más pequeñas, que hacen su primera inversión en deportes y que quieren ver cómo les está yendo. Eh, ya no como un proceso de mejora en un contrato muy largo, sino quizá en un partido especial o en una instancia particular. Eh, así que clientes hay de todo. Obviamente, como te decía, hay algunos que compran creyendo uh -huh. que se va a ver toda la transmisión, su imagen, y a veces por la velocidad de las cámaras, por ejemplo, los logos quedan eh, muy poco visibles u otras marcas que eh, compraron, no lo sé, la famosa, viste las, las sombrillas que usan las promotoras, uh -huh. que están con marca, y decían, bueno, vamos a poner las promotoras atrás de todas las cámaras, y después resulta que las cámaras tenían un ángulo muy largo, entonces las promotoras ni se veían. Bueno, anécdotas de todo tipo de, de activaciones. Hasta algunas un poco hasta forzadas de, de decirle a un jugador que vaya a festejar a determinado lugar para que se vea tal cartel.
1: ¿Cuál es el retorno para una marca siendo eh, main
3: sponsor, en,
1: en realidad title sponsor, de un estadio?
3: Mira, la respuesta no, no tiene, no tiene una, sola, una sola vía. Porque depende qué estadio, depende qué compras como estadio, porque a veces compras el nombre, pero la realidad es que... Eh, lo que más se ve suelen ser las líneas que están más cerca de la cancha. Eh, depende también el deporte. Eh, hay muchas variables que hacen cómo medir el retorno de la inversión de un naming. Eh, ¿Qué tan buena activación hace esa marca para que se asocie el estadio a su marca? Es un, es un ejercicio que depende de equipos de marketing y de qué activaciones se hacen. No hay un valor. Hemos visto estadios que tienen nombres de marca y no se los menciona nunca. Y hemos visto otras activaciones que no tienen el nombre del estadio, pero aparecen por todos lados en ese estadio. Entonces, te diría que tiene que ver más con la activación que se hace de la marca que eh, con, lo, con el haber comprado el estadio o no.
1: Bueno, y para terminar, desde tu visión, ¿cuál es el futuro de las publicidades? Dentro de eh, los, los partidos
3: Yo creo que va a tomar cada vez más peso Pensemos que eh, en general las nuevas generaciones no miran televisión Y están todo el día en general interactuando con contenidos en redes sociales Que es un contenido bastante efímero Sin embargo los, los deportes en vivo siguen convocando multitudes Y siguen siendo espacios masivos en cuanto a audiencia. Eh, por ende, es muy probable que así como las marcas se van a empezar a meter en los esports y en los juegos, y adentro de las pantallas, eh, la, el esponsoreo deportivo o las marcas en el deporte sea cada vez más fuerte. Lo que vamos a ir descubriendo seguramente son formatos nuevos, porque mmm, los formatos tradicionales que conocemos, el estar en la camiseta o el estar en el estadio, son formatos que como los conocemos son estáticos, ¿no? Uno compra la camiseta y sabe que por toda esa temporada su logo está en ese lugar o compra determinados carteles y sabe que va a estar viéndose. Pero ya hay iniciativas en algunos estadios y en algunos deportes de que esa publicidad funcione eh, adaptada a cada uno de los que está mirando ese partido. Imagínense estar viendo un partido en mi casa de X eh, Club y la publicidad que me aparece en los carteles del estadio a mí son diferentes a los carteles que le aparece a mi vecino que eh, a mí me gusta, no sé, la cerveza, a él le gusta el vino, a mí me aparecen publicidades de cerveza, a él le aparecen publicidades de vino en el mismo cartel del mismo partido. Esto es tecnología que ya existe, se está probando y es más parecido a lo que pasa con la publicidad digital, donde cada uno de nosotros tenemos las publicidades que la plataforma digital nos eh, identifica que es la mejor para nosotros. Yo creo que en los deportes y en los contenidos en general eh, vamos hacia eso, lo que va a dar mucha más oportunidad a las marcas de ingresar y de participar en esos espacios que hoy son privativos de grandes marcas, porque hoy las inversiones son enormes y, y es muy difícil entrar, eh, sobre todo en los deportes masivos. Por ahí hay deportes más de nicho que, que se puede. Pero creo que sí que vamos a, a una conversión de los formatos de inversión en deporte eh, para ser más parecidos a lo que sería la, la publicidad programática de digital.